1: En la presente emisión de nuestro domingo 6 correspondiente, miren ustedes qué coincidencia, al domingo 6 de julio del 2004, me propongo, he de tratar con todos ustedes, el tema del licor, el alcoholismo. En esta ocasión propongo a todos ustedes el tema del alcoholismo, porque para el pobre de espíritu, triunfos, fracasos y decepciones, casi siempre inducidos, son pretexto magnífico para inundarse de licor. Y qué mejor ocasión, si desde que se iniciaron las acciones en canchas futbolísticas de Brasil. Oigan esto, nosotros que interiorizamos el lenguaje histriónico y manipulador de los, de los merolicronistas, de todos los medios de acondicionamiento social, nosotros, repito, saltamos a la grama a partirnos el apellido, por amor a los colores patrios. Llevamos nosotros a casa el trofeo y queríamos con eso llenar de satisfacciones a los compatriotas. Y es que al pisar el engramado, llevábamos muy en alto la filosofía, la actitud y la percepción del piojo. Éramos once piojos, Sedientos de gloria, de vestirnos de héroes, caramba, mis valedores, yo que estudio tanto la mitología, sobre todo la mitología griega, y que conozco la estatura de lo que se llama un héroe, llamarle héroe al Chicharito, al Piojo, a Memo Ochoa, ¿sí?, Aprendí de memoria estos nombres, llamarles héroes. ¡A ¡Ah, caramba! Seres adultos que tienen toda su potencia, que, tienen, que son enteros como humanos. Y, como los argentinos, por ejemplo, se sienten a dos nalgas a analizar... Analizar jugadas, perspectivas, eh, sucesos, historia, futuro, del clásico pasecito a la red. Adultos en plenitud. Ese le han dado sentido a su vida a base de esas filosofías. Sí, llevan muy buenos salarios, pero un momento que el salario no, no lo es todo. Hay que llenar de sentido la vida. Hay que buscar la trascendencia. Y para los pobres de espíritu, allí queda quien no recuerda o quién no conoce a un perro, Bermúdez, a un piojo, Herrera, a un... Tigre sepúlveda, a un ay, 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 y, sa... y nacimos humanos, y entre los millones de corpúsculos que intentaban afianzarse al, al microbio, microbio, vamos a decir, al corpúsculo también de la mujer. Nosotros triunfamos, nos aferramos a, a ese, ¿cómo se llama ese pequeño, el de la mujer? No sabe. Digo, eh, bueno, eh, eh, yo lo sé, pero se me ha olvidado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Punto? Bueno, no, no, no. El, eh, se unen. ...el espermatozoide y el elemento de, femenino... ...y ya allí se concibe, se engendra y se concibe un nuevo ser humano. Bueno, pues nosotros triunfamos... ...y triunfamos para los 30, 40, 50 años... ...llenar nuestra vida hablando, analizando filosofías, actitudes y presente, pasado y futuro posible... del clásico pasecito a la red. ¡Caramba! Y sí, pues, nos fuimos a Brasil... a partirnos el apellido contrapotencias europeas y es que al pisar el engramado llevábamos muy en alto la filosofía la actitud y la percepción del piojo éramos once magníficos piojos sedientos de gloria de vestirnos de héroes fue así como pasamos por encima de dos colosos europeos y uno que por su localía, así le llaman, localía, tenía ventaja sobre nosotros, pero nosotros, los mexicanos, nos crecemos al castigo y dejamos muy en alto el nombre de nuestro México lindo y querido. Nosotros acometimos la hazaña, pese, pese a la confabulación aviesa de todos los árbitros. Repito que acometimos la hazaña, atragantándonos en casa a dos nalgas frente a la de plasma, atragantándonos con litros y litros de licor, y ya intoxicados, pues, eh, putos, a paisas. ¿Cuándo, carambas, se nos quitará lo paisas? Alcoholismo. De los millones de adictos que registra el país, ¿cuántos, por motivo de triunfos, empates y derrotas del tri, se habrán retirado del licor? ¿Cuántos, con ese pretexto, se afianzarán en el hábito del intoxicante? ¿Cuántos, al son de goles y tiros de esquina, se habrán iniciado en la trampa? de la botella, aviesa trampa de los litros, medios litros de eh, eh, anforitas y todo lo demás. Las gravísimas consecuencias del alcoholismo se conocen de sobra entre las familias de la comunidad, entre ustedes. ...que me están escuchando, si no es que haya ahora clásico pasecito a la red... Eh, Crescencio Suárez, ¿hay fútbol esta mañana? No. Ah, bueno, entonces sí nos están escuchando. Porque si no, primero el fútbol que ser cristianos. Pero bueno, me dice Crescencio Suárez y yo le creo que no hay clásico pasecito a la red. Entonces, entre ustedes, las familias que me escuchan no habrá alguno aficionado ya a, a los litros y medios litros de marrascapache, pues en el país existen millones de enfermos adictos, y con el pretexto de Navidad, Año Nuevo, el fútbol, Día Onomástico, Día de Madres o Madres de Esas, se agregan cada vez otros millones, otros muchos más adictos, que se iniciaron en el alcohol desde la adolescencia o a estas alturas con el dolor de que perdimos o el gusto de que ganamos, como todos nosotros también adultos podemos creerle a los... Mmm, charlatanes del clásico pasecito a la red y comenzar a decir nuestro equipo, nosotros y algunos que son intelectuales y que se pongan a decir este partido de fútbol fue de Macondo, ¿qué es eso? Gracias a la compañera Isabel Macías, que me ha regañado y me dice: ¿Qué no puede usted recordar que se llama óvulo? Bueno, pues ya, ya me hizo recordar que ese espermatozoide se agrega al óvulo y nacimos todos los que me escuchan y a los que están a estas alturas pensando en el clásico pasecito a la red. Y entonces, repito, somos seres humanos, tenemos un solo propósito, la felicidad. Otro no es uno solo, la trascendencia. Y para eso hay que llenar de sentido la vida. Pero caramba... Repito, recuerdan ustedes la tesis del analista. Todos somos, por naturaleza, gregarios, pero también todos tenemos razón. ¿Y cómo conciliar ambos extremos? Siempre preferimos que, como gregarios es obvio, intentamos agregarnos a los demás, y los demás... En masa, junto con uno, buscar el líder y eh, acatar las disposiciones del líder y hacer nuestra su a, verdad, la verdad oficial. Y ese líder de las masas, del rebaño, es el sistema de poder. Y por medio de sus voceros, que por ser sus voceros oficiosos, Reciben tanto dinero cada mes, dinero de nuestros impuestos, pues entonces la verdad nuestra del rebaño es la verdad oficial. Y en estos momentos la verdad oficial tiene un nombre magnífico y ese nombre es el Piojo. Consecuencias atroces de quién o quienes se van incorporando al alcohol, que toman el alcohol ya como parte de sus hábitos de vida. Las consecuencias, ausentismo laboral, violencia intrafamiliar, maltrato infantil, cirrosis, embarazos prematuros, infracciones a la ley posiblemente drogadicción y, ojalá que nunca, el reclusorio. El de la botella es un cuento de nunca acabar, cuento macabro, porque el adicto al licor lo ingiere en reunión familiar o en la piquera, nada más porque sí, o para celebrar el casamiento el bautismo, el divorcio, el juego del tri, los histrionismos del piojo o la acción de esos merolicronistas que a aullidos histriónicos enfermorizan hasta el delirio a unos pobres de espíritu. ¡A ¡Ah, caramba la perra brava! Hoy leí en la mañana en dos o tres diarios de esta capital que un Individuo llamado Ángel Aguirre, que por segunda vez está en la presidencia, perdón, en la gubernatura de Guerrero, Ángel Aguirre, eh, celebra y concede eh, con decoraciones, festejos eh, y demás eh, alabanzas a un individuo. Al piojo. Sí, perdóneme la compañera Isabel Macías que me dice, pero esta hermosísima música, Bach, y otros más, para hablar del clásico pasecito a la red, en realidad voy a hablar del licor. Eh,
2: es que ya era mucho piojo.
1: Era mucho piojo, piojo ¿sí? sí, ¿verdad? Que, 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 que harta el piojo, sí. ya sea en la cabeza... O ya sea en el espíritu. No, el mediocre no tiene el espíritu desarrollado. ¿En dónde puede tener un piojo el mediocre? No me lo diga. No, no. <ríe> bueno, pues cabe aquí una pregunta. ¿Qué es? ¿En qué consiste propiamente la enfermedad del alcoholismo? ¿O es vicio? Miren, el diagnóstico del doctor... Yelnik, citado por el grupo 24 horas de, de Alcohólicos Anónimos, dice el doctor, el alcoholismo es una enfermedad. Alcohólico es todo aquel que se crea problemas cuando entra en contacto con el alcohol. Un alcohólico, para hacerlo, no precisa de beber diariamente ni haber sufrido accidentes de tránsito, ni haber perdido el empleo, ni haber estado en la cárcel, ni destruido su hogar, ni cometido un acto delictivo a causa de una amnesia alcohólica, ni haber sufrido delirium tremens, ni haber muerto por una cirrosis o una intoxicación alcohólica. El alcohólico no es un vicioso, no es un degenerado, es simplemente un enfermo. La opinión de ustedes, ¿están ustedes de acuerdo? Llamen, comuníquense. Aquí aguardo sus mensajes. No al celular, porque a ah, qué atinado soy en todas mis decisiones y en mis actos de la vida diaria! Dejé el celular cargando. Creo que fueron dos o tres días. Consecuencia, ya no tengo celular. Así que no traten de llamar al celular, sino a las señas telefónicas que va a dar a ustedes, que va a proporcionar la compañera Isabel Macías.
2: Así es. La seña telefónica es 55 36 89 89.
1: Bueno, pues, pero el adicto, un enfermo, un simple vicioso, ahora otra opinión, es el doctor Jorge Vallés. Y me voy a apoyar en su diagnóstico y voy a leer para ustedes, a transcribir diversos pasajes, diversos eh, eh, párrafos, para que quede claro qué es en realidad un alcohólico. Sea que bebe todos los días hasta tirar, quedar tirado o que bebe cada, cada ocho días y muy poco. Voy a leer eh, eh, sus, eh, su análisis para que vean ustedes que claramente podemos eh, sopesar lo que es un hombre que bebe licor. Entonces, el doctor Jorge Valles responde, me apoyo en su diagnóstico. El alcoholismo no es, como mucha gente supone, un vicio o un mal hábito. La de la botella es una adicción, un trastorno, org perdón, trastorno orgánico que se manifiesta por medio de síntomas de carácter corporal y de cambios en la conducta del individuo adicto, únicamente al comprender a cabalidad, lo que significa una adicción, se podrá calcular la dificultad para abandonarla, como el fumar. A mí me llevó años el dejar de fumar. Me llevó mmm, días, no, perdón, me llevó años también el dejar de ver el, la televisión y en la televisión el fútbol. Y me llevó Casi una semana dejar el hábito del licor. El hábito fue cuatro o cinco borracheritas en donde yo me ponía a llorar y a hacer el ridículo, como cualquiera. Otro día le preguntaba yo a la compañera, oye, qué bien bailo y qué conversador estupendo soy. Dice, qué manera, qué capacidad para hacer el ridículo. Y alguna vez me dijo, esto no es cierto, es de un torete sangrón, qué ridículo hiciste anoche, ojalá que no se dieran cuenta de que estabas en tu juicio. No como el hábito de fumar ese sí fue, fue para mí muy difícil no tanto la televisión y mucho menos el licor que prácticamente nomás más besé la botella dos o tres veces bueno o como el intoxicar el espíritu con la programación que apronta la pantalla de plasma un momento eh, compañero compañero eh, Cuitláhuac, eh, ¿no hay alguien ayudándole en el teléfono? Sí, sí a qué bien. Eh, en ese caso, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué mm, opinión les merece el licor? Aquí voy a guardar sus mensajes y una vez digo a la compañera Isabel Macías si hace favor de proporcionarnos los números telefónicos.
2: Sí. Mojarro, Voy a decir el número telefónico, porque ah, el domingo pasado, uh -huh. que no eran señas telefónicas, sino ah. el número telefónico, uh -huh. es 55-36-89-89.
1: Señor Alberto Torres, se adelantó usted la compañera Isabel Macías, óvulo precisamente, ella recordó antes y me dijo... Es un óvulo, como usted, señor Alberto Torres, me lo dice en este momento. Eh, dice, la, eh, dice la señora Justina, la casa de la comunidad de San Lucas habla para agradecer. Ah, bueno, se dieron cobertores. Bueno, gracias, señora Justina. Arquitecto Jorge Fernández, gracias. Miembros, sigan lo mismo. Rateros seguiremos igual. Ah, no. Mientras sigan los mismos rateros, seguiremos igual, arquitecto Jorge Fernández. ¿Y por qué no damos un siguiente paso? Usted acaba de decir el diagnóstico perfecto. Y el puro diagnóstico no nos lleva a ninguna parte. Señora Adriana García comenta que la semana pasada no tiró la basura por escuchar el partido de México y se siente muy mal por ello. No se lo digo, se lo digo sin o, ánimo de ofensa. ¿Verdad que se siente uno basura cuando no tira la basura por ver el clásico pasecito a la red? Ese no es mi caso. Hoy en la mañana leí que Perdió el equipo de Costa Rica, ganó el equipo de quién sabe qué, creo que Holanda, creo que Bélgica, en fin, otro día me entero, pero pues no me importa en lo absoluto, Agustín Mondragón, no nos debemos sorprender que el alcoholismo, la marihuana y la cocaína estén aumentando en su consumo, ya que la televisión, los gobernantes nos ponen el ejemplo como lo hizo Felipe Calderón H., ...que ebrio nos estuvo gobernando seis años. La televisión por enajenarnos, los legisladores la premian dejándole mantener su monopolio... ...para seguir idiotizando a los fanáticos futbolistas que la mayoría no son deportistas. Sí, señor Agustín Mondragón, dice el analista que todos los que, dice, que dicen así... Ganamos porque pudimos meter dos goles, perdimos porque el árbitro nos hizo perder, estando aquí, no allá, y estando ante la de plasma, eh, todos estos están perfectamente manipulados por estos mmm, protagónicos y estos eh, eh, histriónicos que gritan, gritan eh, a nombre del sistema de poder para seguir enajenándonos, volviéndonos pasivos, pa nos educan, entre comillas, para la no acción. Pero es curioso que nosotros decimos, nos ganaron, ganamos, hicimos, nos hicieron, y la mayoría de los que así lo, así pronuncian estos estas oraciones y no oraciones a Dios precisamente a su dios nunca de los nunca han tocado un balón. sirvió el celular maestro Mojarro buen día, no puedo escucharlo por internet y luego la anotación faltan algunos textos entonces si ¿sí pueden ustedes utilizar este carcaje de, de celular que prácticamente ya no sirve de nada voy a empezar a ahorrar y con mis ahorritos en menos de seis meses voy a hacerme de otro celular pero para qué lo quiero Nadie me habla, a nadie le hablo. En fin, aquí voy a dar voz a un elemento que está presente en nuestro Domingo 6 de este Domingo 6. ¿Me conoces? Pues claro que me conoces. Y durante estos días del mundial voy a tornarme, o ya me he tornado, tu sangre, tu aliento, tu segunda naturaleza. Me conoces, y esto lo vengo afirmando desde hace algunos ayeres. ¿O qué? ¿Acaso no andas a estas alturas celebrando triunfos o lamentando dolorosas derrotas por parte de árbitros confabulados en contra de México, del escudo nacional, de nuestras tradiciones, idiosincrasia y... ¿Qué más eh, eh, formas de ser? Pues qué festividad o qué duelo se asimila sin mi presencia, dice el licor. Yo soy parte de tu propio ser. Tú, conmigo de cómplice, has convertido el espíritu deportivo en el espíritu del vino. Vino o oh, el licor, más bien. La botella, la dama juana porque me has convertido en la glorificación de tus júbilos y del derramar de tus lágrimas. Me conoces, soy tu anforita de licor». tomar eh, diversos eh, párrafos de este libro del doctor Jorge Vallés, que se refiere al alcoholismo. ¿Cuál es el motivo fundamental de la confusión de que si es vicioso o de si es enfermo? Y contesta el doctor, la causa principal del concepto erróneo que se tiene del alcoholismo y del alcohólico es debido a lo siguiente, dos puntos. Las descripciones que se nos dan del alcohólico en los libros de texto y la idea del público en general es a base de describirnos como alcohólico típico a esta persona, digamos de 40 años de edad, la cual exhibe un largo número de trastornos emocionales. Se nos dice que este alcohólico sufre de depresión en crisis más o menos severas, estados de irritabilidad, etc. Eh, hay punto donde debería haber coma, por eso leí mal, estados de irritabilidad, etc., se nos dice también que su capacidad para el trabajo ha disminuido, que ha perdido buenos empleos y la oportunidad de progresar económicamente debido a la intoxicación alcohólica. En la casa es un individuo que causa largas discusiones que algunas veces llegan a la agresión física de la esposa. De una manera clara se nos presenta un individuo con falta de responsabilidad, todo alcohólico pierde a sus amigos. Algunas veces tiene cuentas con la policía debido a sus peleas o accidentes de coches. En fin, es un tipo que aburre... Este tipo se aburre con facilidad si el alcohol no está a la mano. Su vida, en una palabra, está completamente desorganizada en su totalidad emocional, física y económicamente. Bueno, esta es la... la... Descripción del alcohólico. Mucho más adelante, esto es lo importante, lo que debemos, perdón, debemos grabarnos. ¿En qué parte del cerebro se crea la necesidad de ingerir alcohol? Para poder contestar esta pregunta, será necesario que le demos al lector un breve resumen de la anatomía del cerebro. ¿Qué parte del susodicho? mantiene un equilibrio interno, que hace que estas funciones fisiológicas importantísimas para el mantenimiento de la salud tengan lugar de una manera automática, sin necesidad de la intervención voluntaria del individuo, va a continuar el doctor. Más adelante, Entre, entremos, dice el doctor, aquí está un poco difícil, entremos a hablar de las causas por las cuales el hombre tiene dificultades para reconocer el alcoholismo. La primera dificultad se debe a la falta de educación de la juventud en lo que es una adicción en general, y en nuestro caso particular, lo que es una adicción al alcohol. Si nos damos cuenta de la ignorancia del adulto en relación al alcoholismo, no nos será difícil entender lo que éste tratará de explicar al joven, y que no será otra cosa que su propia ignorancia, el adulto al joven. Discursos, sermones a base de acusaciones de que se es un pecador y amenazas nunca lograrán convencer a nadie y mucho menos a la juventud. Al joven cuando se le sorprende en un exceso de alcohol se le insulta, quizás se le da una paliza y se le amenaza con no darle ningún centavo. Lo más corriente es echar la culpa de esta situación a los amigos del joven, siempre, el, esto digo yo, el descarriado, el joven descarriado, pues es que tiene esos amigotes. Siempre la culpa es de los amigos del joven. A este le será muy difícil entender el por qué al adulto se le permite el exceso de alcohol, pero se le prohíbe a él, caramba. La juventud con mucha facilidad encuentra la injusticia. Una de las grandes equivocaciones del joven es tomar como medida de lo que, de lo que es el alcoholismo observando al alcohólico adulto. joven alcohólico no se da cuenta que debido a la diferencia de edad le corresponde una situación social distinta en relación a las responsabilidades. Esto hace que al ver la destrucción económico-emocional eh, económico debida a las complicaciones del alcoholismo, no se puede identificar con el alcohólico adulto, y no puede ver su alcoholismo en las fases iniciales de éste, cuando las complicaciones aún no han tenido tiempo de establecerse. El joven ve al alcohólico adulto como alguien irresponsable, estúpido, como a alguien que algo le marcha mal en su cabeza. Al joven no le es fácil ver que los dos, a pesar de la diferencia de edades, tienen en común la necesidad de ingerir alcohol. Esta necesidad es la misma, lo que es distinto es la manera de manifestarse. En el alcohólico, digamos viejo, la necesidad de ingerir alcohol es más espectacular que en el joven es la de ingerir más cantidad de alcohol que lo que se propuso y más frecuentemente. Los síntomas de supresión serán tan solo un ligero nerviosismo en el joven. Borracheras frecuentes serán causas de disgustos con sus padres o bien con su esposa. De una manera muy ingenua, y como sin darle ninguna importancia, el joven enfermo nos dice, yo no soy un alcohólico, lo que me sucede es que cuando empiezo a tomar no puedo detenerme. El diagnóstico del alcoholismo en el joven no es difícil. No es difícil si uno tiene buena experiencia en el tratamiento del alcoholismo en los jóvenes. Y si se entiende que buscar en el joven las mismas complicaciones que en el adulto, es una equivocación. <risa> Otra de las dificultades que tiene el joven en aceptar que es un alcohólico es el concepto equivocado de que para ser un alcohólico la persona ha de tener algún trastorno mental como que el joven no se verá a sí mismo como un enfermo mental y le será difícil aceptar su alcoholismo, el joven cree que es más hombre, más fuerte e inteligente que aquel otro joven que no puede resistir pequeñas cantidades de licor. Ah, dónde dio? Sucede es que los síntomas del comienzo del alcoholismo son tan leves que ellos no se interponen en sus estudios o trabajo, pero de una manera fatal y lenta un día llegará en que las complicaciones harán presa de él, complicaciones que se hubieran evitado con un tratamiento prontamente establecido. Muchas veces la madre o el padre alcohólico nos preguntan qué pueden hacer para evitar el alcoholismo en sus hijos. La respuesta es sencilla, aunque es muy difícil de ponerla en práctica. La única manera de evitar el alcoholismo es nunca empezar a ingerir alcohol. Naturalmente la dificultad existe en que la ingestión del alcohol forma parte de la vida social, o este es lo horrible, y en todas las películas gringas necesita un trago, dicen. El trago está siempre presente en las actividades sociales. ¿Quieres un trago? Necesito un trago, pero es como en las películas antiguas, ahora ya no ocurre lo mismo. Hombres, mujeres y hasta adolescentes, eh, ¿me das un cigarro? El cigarro estaba presente en las películas mexicanas, ahora el alcohol y otra de las plagas terribles del... La cinematogra cinematografía mexicana. ¿Cuál otra plaga ve usted en las películas mexicanas? Eh, sí, dígame.
2: Las canciones.
1: Las canciones. Ocho o diez canciones. ¿Ven una película de Oriente, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina? Pueden, puede ser buena película o mala, pero no tienen la plaga del chorizo choricera de boleritos rancheros, boleritos románticos, con cualquier pretexto, las canciones, como se llevan buena parte de filmación, imagínense, diez canciones, y se las echan enteritas, diez canciones, cada una más o menos dura tres minutos, ya media hora solucionada para el director, con... ...las condenadas canciones, terrible, eh, eh, y el licor, antes también el cigarrito. Entonces, eh, naturalmente, la dificultad para retirar a, o para que no haya alcoholismo en los jóvenes... ...existe en que la ingestión del alcohol forma parte de la vida social, y mientras así sea... Cada día habrá más y más alcohólicos. En las películas gringas la frasecita, necesito un trago, me apetece un trago. O ella lo lleva a su departamento y lo primero, sírvete un trago, me voy a poner cómoda. Y uno dice, a ver cómo se viene eh, la señorita esta ya cómoda. No, pues ya se viene con otra ropa, pero, pero no pasa de esto. Mientras tanto, él está con la copa en la mano, con el vaso más bien. Es ignorancia de lo que son las propiedades adictivas cuando alguien nos dice que uno ha de enseñar a los jóvenes cómo ingerir bebidas alcohólicas. Es inútil predicar moderación al joven, ya que este aunque tenga... Muy buenas intenciones puede caer bajo las garras del poder adictivo del alcohol, el cual es mucho más fuerte que todas nuestras buenas intenciones. ¿Dónde está? ...pretexto de algunos alcohólicos... ...llegan con este doctor Vallés... ...mire usted doctor... ...mi esposa se empeña en que venga a verle... ...pues dice que algo anda mal en mi cabeza... ...y además dice que soy un alcohólico... ...no, no doctor... ...yo no soy un alcohólico... ...lo que me sucede... ...es que cuando tomo unas copas... ...pues no como bastante... ...es la falta de comer y lo que... ...naturalmente cuando le preguntamos que nos aclare este de lo que tiene muchas dificultades en aclararnos qué es lo que quiere decir con eso de que lo que. Esto de lo que yo lo he explicado a ustedes, es la frase del mediocre, cuando falla, cuando miente, cuando llega tarde, cuando no está a la altura de su obligación y le, y le pedimos cuentas y dice el... el el mediocre, ¿cuáles son las frases?
2: Sabes qué, lo que pasa es que.
1: Sabes qué, uh. lo que pasa es que. Exactamente. Entonces, lo que me pasa, nos dirá el alcohólico muy convencido, es que mi esposa no me deja tranquilo, siempre discute y me pone nervioso. ¿Es esta la razón por la cual usted se emborracha? Le preguntamos... Usted no conoce a mi esposa, doctor. Tiene muy mal genio. Además, los niños son una calamidad. Siempre se pelean. En fin, que he de tomar algo para no volverme loco. Lo que me sucede es que cuando tomo un par de copas, no puedo parar. Siempre hablan de un par de copas. de ustedes. Eh, Carlos Ramírez, el alcoholismo tiene diferentes puntos de vista y se debe respetar las diferentes los diferentes puntos de vista. El alcoholismo es una actitud inmadura, con la madurez se superan las cosas. Bueno, pues es su opinión. Horacio Hernández, la ignorancia, las adicciones y el fanatismo deportivo son enemigos de la sociedad y los mejor y los Mejores de un régimen corrupto, pues dice, y los mejores de un régimen corrupto como el del país. Considero que la educación es la mejor vía para enfrentar estos males que afectan a la sociedad. Muy fácil decirlo y terriblemente difícil llevarlo a la práctica. La educación, Adriana García, tiene razón y si se siente uno basura... Por no tirar la basura, por ver el clásico pasecito a la red Conozco de un familiar cercano en casa de una persona que llevó a la ruina a su familia y su vida Por el alcoholismo, su familia vive una situación de violencia intrafamiliar y pobreza
2: Lluvia, todos los domingos lo escuchamos y felicidades porque hoy es domingo 6 Bueno, día 6 de julio Señora Lourdes Hernández, para ello la diferencia del alcoholismo es un vicio que surge desde el hogar. Hilda de San Ramón, ¿no existe, transmis ¿no existe la transmisión por internet?
1: Caramba, qué mala suerte. Vaya mucho. Parece que este programa fuera uno de los fusibles de Radio Unam, pues algo anda mal. Al domingo 6, Maestro Mojaro, el alcoholismo tiene una consecuencia directa con el abuso sexual, pues más del 80% de los niños han sufrido. Miren, faltan, en todos sus mensajes dice, faltan textos, entonces siempre está muy limitado el celular. Pero qué curioso, no sirve para nada, ya se mamoló la pila, la pila. La pila. Y sin embargo, están llegando los mensajes. Sí.
2: María Cuevas, el alcoholismo es una droga permitida que el cuerpo le demanda al individuo cuando las familias se reúnen alrededor de la botella y los niños ven ese mal ejemplo. Felicidades. Gracias.
1: Eh, no hay una eh, una actividad, sabes, eh, ¿sabe el, el, el disparate de decir evento? Evento es lo eventual. Hay un rayo, y eso es lo eventual, que se lleva de por medio un, un árbol un algo, es lo eventual, pero ya llaman evento alguna actividad. No hay actividad social, familiar, que no esté rociada con buches de licor. Carmen Pérez, para no tener un vicio, lo mejor es no tomarlo. Y para eso se necesitan valores, porque una vez que caen es muy fa difícil sacarlos. Pues es, es tan fácil el diagnóstico, caramba. Los que están en el estrés extremo, no diga estrés, tensión, o seguimos de gringos de segunda. Por el trabajo, o los ociosos son los que están más propensos a caer en el vicio y llenar los hospitales psiquiátricos, los panteones... ...y las cárceles... ...y si alguien me dice... ...ya se aceptó la palabra estrés... ...bueno pues digan estrés... ...yo sigo diciendo tensión... ...Lorenzo Sánchez... ...gracias... ...yo era alcohólico... ...pero llevo ocho años sin serlo... ...aunque será toda la vida... ...y recomienda el libro de la moglia... ...y el método de, de los doce pasos... ...de doble A... ...he leído el libro de la, de la moglia... ...y he leído muchos más... ...y créanme que este libro trae un par de páginas que son la base de para justipreciar lo que es el alcohol y el alcoholismo y el alcohólico. Y en este momento eh, se, me va, se me va el tiempo y no voy a alcanzar a leerlo. Eh, dice, ah, y yo felicito a Lorenzo Sánchez, caramba, eso es tener eh, fuerza de voluntad ocho años ya sin probar el licor. Manuel Munguía, gracias a muchos vicios de los hombres de Estado, entre ellos la dipsomanía, combinada con el fútbol como uno de los negocios más sucios y enajenantes, han hecho realidad lo que fue propuesto durante 32 años de neoliberalismo rapaz, fundamentalista y conservador. La disolución de la Nación mexicana y en consecuencia del Congreso y del Estado. En California han exhibido durante competencias deportivas a la bandera nacional con una gallina en lugar de águila. Esto es por culpa de los vendepatrias. Nosotros, gobernantes, son... Nuestros gobernantes son unos títeres disómanos, disómanos sin carácter. Está equivocado Manuel Munguía. Muy equivocado. Esto es por culpa de los vendepatrias, dice... No, es por culpa de todos nosotros los que estamos respaldados, todos nosotros, por el 39 constitucional. Esos vendepatrias a los que les echa la culpa son los servidores de nuestra casa común que nosotros hemos contratado para eso, para darle servicio. Se porten bien o se porten mal es Culpa, primero responsabilidad, culpa después de todos nosotros, no es culpa de ellos, es culpa de nosotros. Ellos hacen su labor terrible, pero muy, muy eh, eh, eficiente para tener dinero, para tener poder, para hacer una superestructura de elegidos. Nosotros acá abajo somos los culpables, los agachones, los que no, no pensamos, no nos organizamos, no sacamos nuestra fuerza comunitaria. Somos 120 millones de átomos que le echamos la culpa a nuestros servidores. Yo tengo una compañera eh, trabajadora en casa y... Ella recibe mi, mi salario y mis órdenes, mis órdenes y mi salario. ¿Es culpa de ella que la casa esté mal si lo está? No, es culpa mía. Por fortuna, no ese es el caso. Qué culpa de los vendepatrias. Y ya quedamos nosotros muy limpios. Ellos son los malos y nosotros los Adolescentes buenos si y nuestra porque nuestro papá se porta mal, pero nosotros somos buenos. Eduardo Casado, uno se hace aficionado al fútbol desde niño. Que no sea moralista, uno toma alcohol por gusto y no por estar enfermo. Señor Eduardo Casado, el doctor se si apellida Vallés, ¿por qué no va a darle una visitadita? No más, como decimos en el pueblo, por sí o por no. Entiendo el mensaje, pero si es en mi contra, lástima. Victoria Meléndez está tratando temas de médicos neuropsiquiátricos. Tenía entendido que es politólogo y no médico. Si, si entiendo bien, mire, aquí tengo el libro y he leído lo que dice el doctor. Al pie de la letra he leído todo esto. Por ejemplo, durante mucho tiempo el alcohólico rompió la monotonía de su vida diaria por medio del licor y eso se logró con mucha facilidad. Ahora en sobriedad tendrá que recurrir a otros procedimientos para salir del aburrimiento sin usar el alcohol. Carmelita Romero, bueno, eh, eh, no sé yo el nombre del libro aquel. Entonces, sí, esto ha sido todo por hoy. No, pero todavía tenemos tiempo para, eh, para decir de, qué hay de nuestros dos talleres de lectura, sábado y domingo.
2: Sí, sí, maestro. Los invitamos a los dos talleres que el, eh, son los sábados el taller de teoría política de 10 a 13 horas en el centro cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupeín y los domingos de 1 a 2 de la tarde en el taller de. Ah, en el, también en el Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233 y los invitamos, maestro, para que vayan.
1: Pues sí, es, eh, necesitan ustedes eh, salir del condenado cortoplacismo en que mañosamente nos tiene el sistema de poder. Miren, entro a las redes sociales y que, que Peña y que este y que aquel, puro cortoplacismo, cortoplacismo, pero nada de historia, nada de análisis. todo esto eh, sin quererlo, somos colaboracionistas de nuestro enemigo histórico, precisamente por ignorancia. Corto plazo, corto plazo. Somos expertos en el corto plazo, pero no salimos de allí. Total, ha sido todo por hoy, mis valedores. En esta ocasión, sí podemos dar el siguiente paso del, de, del subdesarrollo mental, a la elevación del espíritu, mis valedores, a salir del condenado subdesarrollo, de la mediocridad, de la enajenación, de la manipulación de los que gritan a lo histriónico, gol, y que si ganamos y que si perdimos cuando nosotros no hemos tocado el balón, mis valedores, esto es México. Y de una vez agradezco a Crescencio Suárez, su valimiento en el control técnico. A Juan Carlos Osornio, en la continuidad y en los teléfonos.
2: Edgar Quintana y Huitlagua. Acuña.
1: Acuña. Y agradezco, por supuesto, a la compañera Isabel Macías. Y mis valedores, repito, a salir de la mediocridad. Ánimo.